0: Pues hemos estado compartiendo cómo Dios nos llama a vivir una vida vencedora, como es su anhelo, y cómo a través de la Palabra de Dios Él nos guía por el camino que nosotros podemos seguir para poder llevar a cabo esa vida vencedora. Debemos entender que todo esto depende de Dios, no de nosotros, que es Él el que puede guiar nuestras vidas hacia una verdadera vida vencedora, y el propósito pues es que a través de la palabra nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios en cuanto a lo que Él anhela para que nosotros podamos tener victoria sobre pues, las pruebas y tentaciones que muchas veces enfrentamos en nuestras vidas. Estamos viviendo, pues como todos sabemos, una situación difícil en, en todo el mundo y podríamos ver claramente cómo esto nos, nos lleva a tener solo un camino, ¿no? La confianza en Dios. Hay tantas cosas que el hombre piensa que pueden darle seguridad o hacer algo por él en su vida. Pero es en situaciones como esta en las que simplemente nos damos cuenta que solo Dios puede tener control de todas las cosas y solo en Él debemos confiar. Es algo de lo que Dios pues sin duda nos alienta a través de su palabra a hacer constantemente, pero que nuestro corazón muchas veces se cierra a esto. Y es hasta situaciones como en las que nosotros vivimos en las que nos podemos dar cuenta entonces. Que solo hay una roca fuerte, un alto refugio, un lugar en donde nosotros podemos descansar. Y eso es bajo la sombra del Altísimo, ¿no? Es bajo la confianza de nuestro Señor. Y ese es el propósito de Dios, que nuestro corazón esté confiado solamente en Él. Pero también hay muchas cosas en nuestras vidas que, que pueden verse conmovidas por medio de lo que estamos viviendo. Y, y el propósito de nuestra vida, la manera en la que nosotros enfrentamos nuestro día a día sin duda que puede verse conmovida por esta situación que estamos viviendo. Constantemente nosotros pues, vivimos en nuestras actividades diarias y, y ponemos a un lado durante nuestro día esa comunión con Dios. Cuando vivimos situaciones como esta, en donde de alguna u otra forma nuestras libertades están privadas, podemos meditar entonces qué tanto sentido tiene aquello por lo que día a día yo doy mi vida. Y es ahí en donde debemos poner nuestros ojos nuevamente en su Palabra y darnos cuenta que el principal propósito de la Iglesia, del creyente, hoy en día, pues simplemente es dar testimonio de Cristo, de la salvación por medio de Jesucristo que puede llevarnos a una vida plena, a una vida abundante. Y ese es el propósito de Dios, que usemos este tiempo para compartir de su Palabra y, y meditar en las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero vamos a, a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a, a comenzar pidiéndole a Dios su dirección. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer la oportunidad que nos das de usar este espacio para poder compartir de tu palabra. Y, y queremos ahora, Señor, pedirte tu dirección. Rogarte que tú nos guíes por medio de tu palabra y que nos puedas, Señor, no solamente alentar, sino sobre todo también guiar, Señor hacia el camino que Tú anhelas en nuestras vidas. Te pedimos Tu dirección, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues entonces estamos en Efesios capítulo 4. Aquí es donde vamos a estar estudiando. Hay varias cosas que, que podemos entender por medio de la Palabra de Dios. Y lo hemos estado viendo. Una de ellas es recordar que, de alguna u otra manera... Siempre estamos nosotros involucrados en una batalla, una batalla espiritual. Una batalla en la que nuestra vida se encuentra desde el momento que nosotros venimos a Cristo. Y cuando nosotros venimos a Cristo, entonces empezamos a enfrentar una lucha en donde el enemigo quiere llevarnos lejos de Cristo, lejos de su palabra, lejos de una vida de testimonio de Dios. Hemos estado conversando de esto por varios días y... Y quisiera recordar algunas de las cosas que hemos visto principalmente. ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida del creyente hoy en día? ¿Cuál es el plan de Dios realmente para la vida del hombre? Bueno, es muy sencillo comprender lo que Cristo dijo y cómo Él lo vivió. Veíamos en Juan capítulo 17, versículo 4, cómo Él decía, «Yo te he glorificado en la tierra». Debemos comprender que el anhelo de Dios es que la vida del hombre le glorifique a Dios. Pero también Él decía, en el versículo 16, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Un testimonio claro de quién es el Señor, y en nuestro caso, un testimonio claro de Cristo. Este es el propósito también de Dios, que nosotros entonces le glorifiquemos al Padre y que nuestras vidas sean un testimonio de Cristo. Esto nos llevará entonces a apropiar lo que sin duda muchos de nosotros anhelamos, como el Señor Jesús lo dijo en Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es ahí donde nosotros entonces podemos encontrar esa vida abundante de la que Dios nos habla en su palabra, una vida que consiste en el gozo del fruto del Espíritu, en la paz que el Espíritu produce, en la paciencia, la benignidad y todas aquellas cosas que cuando hablamos de abundancia no hablamos de cosas materiales, sino de una vida que realmente se goza, en el camino del Señor. Este es el plan de Dios. Y muchas veces nosotros perdemos esto de vista. Hay un camino descrito en la palabra hacia esa nueva vida. Estamos en el libro de Efesios, en la epístola de los Efesios, y hemos visto cómo, cómo Dios nos está llamando a andar dignos de la vocación con que fuimos llamados, como dice Efesios 4.1. Es decir, a buscar realmente ese caminar con Cristo que manifieste, un verdadero testimonio de quién es nuestro Señor y la manera en la que nosotros estamos dirigiéndonos hacia Él. Entonces, eh, Dios quiere que nosotros andemos dignos de ese andar, como dice, con el que fuimos llamados. Ese llamamiento santo que Cristo ha hecho a nuestras vidas. Y entonces Dios nos menciona en el siguiente versículo, en el versículo 2, algunas características que nos muestran el carácter de Cristo y que sin duda componen ese andar digno de la vida en Cristo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces platicábamos también de esto. ¿Cómo Dios nos llama a vivir en humildad de corazón, en mansedumbre, en paciencia, soportándonos, es decir, sosteniéndonos en amor? Ese es el plan de Dios. Humildad de corazón, mansedumbre, paciencia... Amor por, las, por los demás. Esto manifiesta el carácter de Cristo y esto fue lo último que, que estuvimos conversando, lo último que vimos. Ahora, esto es imposible en nuestras fuerzas. Debemos reconocerlo así. ¿Quién de nosotros puede vivir con esa humildad de corazón como Cristo la manifestó? ¿O esa mansedumbre que había en la vida de Cristo, esa paciencia que Él sigue teniendo hacia nuestras vidas y ese amor por sobre todas las cosas que da su vida por aquellos que ama? Realmente Cristo es el ejemplo a seguir, Él es el modelo a seguir de la vida del creyente. Y debemos entender que ninguno de nosotros es capaz de vivir esto en nuestras propias fuerzas. Que solamente por medio de Cristo, solamente por medio de su Espíritu morando en nosotros, podemos llegar a experimentar entonces esa transformación que puede poner en nosotros entonces el carácter de Cristo. Y hemos estado hablando cómo esto nos tiene que llevar a la necesidad de enfrentar a nuestro enemigo interno. Es decir, nuestra carne. Porque nuestra carne no puede producir esto. Es algo que debemos empezar a reconocer. Es una necesidad, entonces, de permanecer en íntima comunión con el Señor por medio de la Palabra de Dios. De no perder de vista que solamente permaneciendo en Cristo, como Él mismo lo dijo en Juan 15, solamente permaneciendo en Cristo... Entonces tendremos mucho fruto, fruto que le glorifica al Padre, fruto de testimonio hacia Cristo y un fruto que nos lleva también a gozar de la vida abundante que el Señor nos da. Ese es el plan de Dios entonces, entender que hay una nueva naturaleza en aquel que ha venido a Cristo y solamente aquel que vive en Cristo puede tenerla. Ahora Dios la ofrece a todo aquel que escucha. Y Dios quiere que cada uno de nosotros pueda ser participante de esa nueva naturaleza por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el camino, es la nueva naturaleza de Cristo que pone Él en la vida de todo aquel que cree en Él... ...lo que puede llevarnos a vivir en el carácter de Cristo. Y si nosotros eh, leemos en Colosenses, capítulo 3 de Colosenses, que hemos estado citando en estos estudios... ...Colosenses capítulo 3, en el versículo 12, vemos cómo Dios nos empieza diciendo vestidos pues, como escogidos de Dios. El llamado de Dios es a ponernos estas vestiduras. Estos vestidos, o esta vestidura, Dios nos llama a investirnos con ella, como con una ropa, ¿no? Y habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando el hombre viene a Cristo y pone su fe en Él, abriendo su corazón, entendiendo que su pecado le llevó a Jesús a la cruz, y por lo tanto, en arrepentimiento pone su fe en Jesucristo, él le da vestiduras nuevas, vestiduras limpias. Si nosotros estamos en Cristo, Cristo nos ha dado esta ropa nueva, esta ropa limpia. Debemos usarla. Debemos revestirnos de Cristo. Obviamente esto habla a los creyentes, que deben revestirse, revestirse de esa nueva naturaleza de Cristo. Ahora Vamos a regresar a Efesios capítulo 4 y hoy vamos a empezar a estudiar desde el versículo 17. En el versículo 17 el apóstol Pablo retoma lo que dijo en los primeros tres versículos y entonces se empieza a hablar de una nueva vida, de, de esa vida del creyente como un nuevo hombre en Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos prestar atención. El versículo 17 entonces de Efesios 4 inicia diciendo lo siguiente. Efesios 4, 17 dice esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vamos a empezar por partes en este versículo 17 y hoy vamos a, a llegar hasta el 21. Nuevamente, esto pues digo y requiero en el Señor. Debemos entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y empieza diciendo, esto pues digo. Ahora, esto que nosotros tenemos en, en nuestra Biblia, esto pues digo, es algo que hace referencia a lo que ya se dijo antes. Es decir, la palabra pues es una palabra que significa haciendo esto así. Fue traducida pues digo en nuestras Biblias. Pero realmente es una palabra que significa haciendo esto así. Es decir, Él está diciendo por todo lo anterior, eso es lo que Él está diciendo. Y es aquí en donde debemos regresar un poco en la epístola de los Efesios y entender. Si nosotros hemos de llevar una nueva vida en Cristo, debemos entender la razón por la que Dios nos llama a llevar esa nueva vida. Por todo lo que Él mismo ha expresado antes en esta misma epístola. Y yo quisiera recordar con ustedes algo. Es un mensaje de gracia, es un mensaje de salvación. En el capítulo 2, versículo 1, Él dice... Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, sin Cristo. Antes de que nosotros viniéramos a Cristo y encontráramos salvación en Él, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así se encuentra toda persona que no ha venido a los pies de Cristo, muertos en sus delitos y pecados. Debemos empezar por entender esto, por entender la condición en la que nos encontrábamos lejos de Cristo, esto es lo que puede llevar nuestras vidas a poner nuestros ojos en su gracia y anhelar vivir revestidos de esa nueva naturaleza de Él, entender lo perdidos que estábamos. En Efesios mismo, capítulo 1, versículos 6 y 7, Dios nos dice lo siguiente, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si bien nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él derramó su gracia, como dice acá, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. El Amado es Jesucristo, su Hijo Amado, aquel en el que el Padre se complacía, en el que el Padre se complace. Y a través de Jesucristo, a través del Amado, entonces Él nos permite, como dice Efesios 1.7, tener redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando él menciona en Efesios 4.17, por todo lo anterior, o siendo esto así, o teniendo en cuenta todo lo que les he dicho, es porque él hace referencia a esto. La única manera en que nosotros podemos vivir con esa necesidad, con ese anhelo en nuestro corazón genuino, de que el Espíritu tome control, revestirnos de esa nueva vida, es entender la condición en la que estábamos antes de Cristo. ¿Y la razón por la que lo hizo? Por gracia. Un amor manifestado hacia nuestras vidas solamente, únicamente, por gracia. Una salvación que se extiende a través de Jesucristo, como dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Cuando la gracia se manifiesta, toda justicia del hombre entonces es inservible. Si fuera útil, entonces Dios no hubiera requerido de gracia. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 2 y leemos ahora versículos 4 y 5. Efesios 2 capítulo 2 versículos 4 y 5 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La razón por la cual nosotros debemos anhelar revestirnos de esa nueva naturaleza es porque debemos comprender que la gracia de Dios nos ha llevado a una posición completamente distinta. Ya no tiene que ver con cosas terrenales, ya no tiene que ver con aquello en esta tierra que Dios puede hacer por mí o lo que yo anhelo que Él me dé, tiene que ver con la posición que ahora yo tengo en Cristo. A través de Jesucristo, nosotros somos hechos hijos de Dios. Y eso es algo maravilloso, algo que ha puesto en nosotros una nueva naturaleza y que nos puede llevar, nos debe llevar a una vida distinta en el poder del Espíritu de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, nos dice también lo siguiente, «Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios». Esta es una razón por la cual nosotros debemos elevar nuestros ojos al cielo. Es un buen tiempo para hacer esto. Meditar en lo vano de la vida, en lo vano de las cosas terrenales, en lo vano de las cosas que el mundo me dice que vale la pena buscar y entender que somos extranjeros, perdón, que ya no somos extranjeros ni advenedizos en cuanto a la ciudadanía de los hijos de Dios. Que ahora tenemos una patria celestial, la cual debemos esperar, que Cristo manifestará en su regreso. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es por eso que dicen los versículos 20 hasta el 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que ahora somos. Ya no somos entonces ahora extranjeros ni advenedizos, es decir, ya no estamos desentendidos de la obra de Dios, de la familia de Dios, de toda la obra del Hijo de Dios. Todo lo contrario, ahora, hemos sido edificados por medio de Jesucristo, que es la piedra angular, para crecer, para ser un templo santo en el Señor. Somos morada de Dios en el Espíritu, y el anhelo de Dios es que nosotros vivamos como tal. Esto lo vimos cuando hablábamos de ser dignos del llamado con que fuimos llamados, o la vocación con la que fuimos llamados. Versículo 22 de Efesios 2 dice, En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo primero que nosotros debemos entender para poder enfrentar esta lucha, para poder enfrentar este enemigo interno que hay en nosotros, es entender que Dios ha hecho algo maravilloso por mí, que Él me ha rescatado que Él me ha tendido un camino de gracia delante de mis pies para que yo ande por Él. Que mi vida en Cristo es completamente distinta ahora, porque por la gracia de Dios, a través de haber puesto mi fe en Jesucristo, Él no solamente me ha salvado de la condenación eterna, me ha salvado de una vida vana, de una vida sin sentido. Él anhela que mis ojos estén puestos en la eternidad. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el propósito de Dios. Y nosotros debemos buscar entonces esto también en nuestras vidas. Nuevamente, como se los he dicho, es un buen tiempo para meditar en esto. Cuando regresamos a Efesios 4,17, seguimos leyendo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Cuando nosotros entendemos que Cristo vino a dar su vida en la cruz para dar a nuestra vida una nueva naturaleza, la cual por medio de su Espíritu nos regenera, nos limpia, nos hace aptos para estar en la presencia de Dios, también debemos entender que nuestra vida pasada es pasada. Debemos darnos cuenta de esto, que nuestro camino debe ser distinto. Antes andábamos por el camino ancho. En Cristo hemos ingresado a un camino estrecho. Este es el ejemplo que el Señor Jesús Puso, y, y quisiera recordarlo con ustedes en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, en donde el Señor Jesús nos dice de una forma muy clara, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice lo siguiente, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando nosotros venimos a Cristo, ingresamos por esa puerta estrecha y ahora andamos por ese camino angosto, pero debemos comprenderlo, nuestro caminar no puede ser el mismo, que ya no andéis, dice, es el llamado de Dios a nuestras vidas, que entendamos que ahora somos nuevas criaturas, que debemos andar en un camino distinto. Aquí hay algo que, que debe brincar ante nuestros ojos, saben ustedes, porque el Señor Jesucristo condenaba grandemente la hipocresía. Nosotros debemos entender que es un camino angosto porque no cabemos nosotros con todos nuestros pecados encima, porque no cabemos nosotros con todas las cosas terrenales y mundanas con las que nosotros queremos andar constantemente. Debemos despojarnos de todo esto, poner nuestros ojos en Cristo y empezar a caminar por medio de la Palabra de Dios. El anhelo de Dios es este. Cuando el creyente, tristemente, empieza a vivir en hipocresía, estorba el camino de Cristo, estorba el caminar que Dios trae a aquellos que anhelan vivir para Él. Es por eso que nosotros debemos entenderlo. Es un camino estrecho, es un camino distinto, un camino que durante nuestra vida diaria probablemente nos llevará a que otros piensen de nosotros. Quizá que estamos locos, quizá que... Vivimos por cosas sin sentido imaginarias, pero debemos entender que así es como Dios lo dijo en su palabra. Nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24 lo siguiente. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judeos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para muchas personas, la fe en Jesucristo es un tropiezo. Para otras, es una locura. Pero para aquellos que hemos venido a Cristo, hemos entrado por esta puerta estrecha y hemos empezado a andar por ese camino angosto. Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Es aquel que no solamente ha traído salvación, sino que en su gracia ha derramado su favor hacia la vida de sus hijos. Pero nosotros debemos entender que debemos buscar ese andar nuevo que ya no andéis como vivíamos antes, que ya no andéis como andábamos antes. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo quisiera leer a ustedes Mateo capítulo 23, versículo 13. En Mateo 23, 13, el Señor Jesucristo se dirige a aquellos hombres religiosos que no habían creído en Él, pero que pretendían buscar y vivir para Dios. Esta hipocresía hacía un estorbo para todos aquellos que realmente querían buscar al Señor. Mateo capítulo veintitrés versículo 13 dice: Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. El vivir en hipocresía produce esto terrible, esa religiosidad que cierra la puerta porque cierra el testimonio de Cristo. Debemos ser muy cuidadosos con esto y entender que el propósito de Dios es que glorifiquemos su nombre, es que demos testimonio de Cristo, pero esto debe empezar con una vida transformada, una vida moldeada por el Espíritu de Dios, ese carácter de Cristo manifestado en mí. Y este es un buen paso. Si hemos de revestirnos de Cristo, debemos empezar por esto. Entender, mi vida pasada quedó atrás, mi andar debe ser un andar nuevo. Debe ser palabras nuevas, actitudes nuevas, objetivos nuevos, propósitos nuevos. No los que yo busque o los que yo me proponga, sino los que Cristo, por medio de su palabra, traiga a mi vida. Ese es el plan. Ese es el anhelo de Dios y lo que Dios nos está llamando a vivir en este pasaje. Efesios 4, 17, nuevamente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, en la vanidad de su mente. Debemos entender entonces que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros morimos. Ahora Cristo vive en nosotros. Esa frase que muchas veces las personas usan, es que yo así soy, o yo siempre he creído esto, o yo siempre he pensado así, o yo siempre he resuelto las cosas de esta manera, simplemente ya no tiene lugar en una nueva vida. Solo debemos reconocerlo. Y Cristo entonces nos puede transformar. Debemos recordar humildad de corazón. Yo debo despojarme de quien yo soy y empezar a apropiar esa nueva vida en Cristo por medio de la intimidad con el Señor. Luego sigue diciendo este versículo, testifico, dice él, o requiero en el Señor, es la misma palabra, que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Esto nos amplía mucho más, nos, nos ayuda mucho más a entender a qué se refiere. Quisiera que nosotros leyéramos Primera de Pedro, capítulo 4 de Primera de Pedro, versículos 1 al 5, porque esto es a lo que Dios nos ha llamado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 5, dice lo siguiente, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice el versículo 3, «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías». A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es un llamado tremendo de Dios de decir hasta aquí, de ya no andar como antes andábamos, como todas las personas andan, como los otros gentiles, dice, en la vanidad de su mente. Es decir, entender que en Cristo Debemos buscar ese andar nuevo, porque es un andar nuevo el que glorifica al Señor. Porque Dios nos dio Su Espíritu para que diéramos un testimonio claro de nuestro Señor Jesucristo. Y esto requiere nuevamente esa vida transformada que toma control, que nos lleva al camino del Señor. Al carácter de Cristo, a ser transformados en el poder de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hasta que nosotros como creyentes no reconozcamos esto, no buscaremos revestirnos, no buscaremos una nueva vida. Una de las cosas más terribles que pasan hoy en día dentro del cristianismo es que las personas no cambian ninguno de sus hábitos, solamente adquieren una religión. Esa no es la vida en Cristo. Ir a la iglesia los domingos no es la vida en Cristo. ¿sí? Es decir, tener costumbres religiosas no es la vida en Cristo. La vida en Cristo... Es revestirnos día a día de nuestro Señor, por medio de la comunión con Él, confesando el pecado que Él me muestre por medio de Su Palabra. Es vivir en Su Palabra, es llenarme de Él, alimentar espiritualmente mi corazón por medio de la Palabra de Dios, esa leche espiritual no adulterada. Esto entonces puede llevar mi vida a reflejar algo distinto en Cristo, porque entonces Él lo hará. Pero fíjense qué tremendo lo que tenemos acá. Nuevamente, Efesios 4.17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta palabra vanidad en muchas partes de las Escrituras significa algo sin sentido, pero en esta es una palabra distinta. Esta palabra vanidad hace referencia a aquello que se desvía, es decir, ilusiones del pensamiento. Eso es lo que significa. Es cuando el creyente se desvía hacia esto que su vida retrocede. El gentil vive así, es decir, el incrédulo vive así. Aquel que no conoce a Cristo vive así. Y quizá alguno de los que me escucha está viviendo así. Dios nos llama a salir de esta vida, y por medio de Cristo es posible. Creen que hay satisfacción en el pecado. Esa es la vanidad de su mente. Creer que lejos de Cristo se puede encontrar algo que satisface mi alma, que satisface mi corazón. Son ilusiones del pensamiento, cosas sin sentido. Saben ustedes, hoy vemos mucho esto, cada vez es más notorio esto. Hay gente que le encanta fantasear y juzgan las cosas de esta vida para luego entonces ver si reciben o no la palabra de Dios. Es decir, juzgan la palabra según sus ilusiones vanas. Cuando debería de ser al revés, todo pensamiento debería estar juzgado en base a la palabra de Dios. Debemos ser muy cuidadosos con esto, porque el enemigo sin duda quiere llevarnos a desviar nuestra atención del testimonio de Cristo a través de muchas ilusiones vanas que hoy el mundo está tratando de poner en nuestra mente. Hay personas que les encanta hablar de conspiraciones, por ejemplo, y de tantas cosas que pareciera ser que Cristo no tiene control, que Dios dejó de ser soberano y que el hombre está determinando el destino de la propia humanidad. Eso no es así. Nunca ha sido así. Dios sigue siendo soberano. Él sigue teniendo control. Y lo único que sucederá es lo que Dios ya dejó determinado en su palabra que suceda. Si queremos conocer la condición del mundo, no debemos dar rienda suelta a nuestras ilusiones, ni nuestras vanidades, ni nuestros pensamientos ilusorios. Debemos ir a la palabra de Dios. En ella podemos conocer el plan de Dios. No solamente para nuestra vida en la tierra, sino principalmente para una eternidad. Una eternidad que Él nos da la posibilidad en su gracia de pasarla al lado suyo. Este es el anhelo de Dios. Entonces debemos comprenderlo así. Él nos dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dios nos llama a una vida distinta. Quisiera compartir con ustedes también dos pasajes en este punto. Vamos a ir a 1 Corintios. Y vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 2 de 1 de Corintios, vamos a leer el versículo 14. Fíjense cómo dice acá. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es precisamente por esto que el incrédulo vive en la vanidad de su mente. No comprende las cosas de Dios y nadie las puede comprender hasta que se rinda a los pies de Jesucristo, hasta que le reconozca como su Salvador, poniendo su fe en él. La mente natural, la mente carnal, nunca podrá vivir de otra manera sino solamente en esas vanidades ilusorias. Es decir, en ese pensamiento que cree que puede encontrar una satisfacción lejos de Cristo. Por eso es que Dios nos está llamando a venir a Él, a venir a sus pies si no lo hemos hecho, y a dar ese testimonio de Cristo si nosotros ya le conocemos. El propósito de Dios es este. Quisiera también recordarles un pasaje que se encuentra en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Porque el mundo se jacta de su propia sabiduría, se jacta de lo que tiene, y simplemente esto no tiene sentido. Cuidado, no debemos dejar que esto nos atrape ya en nuestra vida en Cristo. Como creyentes, nuestros ojos deben estar puestos en un lugar distinto, ya no andar como los otros gentiles que viven en la vanidad de su mente, como lo leímos en Primera de Pedro dando rienda suelta a las cosas que este mundo nos dicen que pueden satisfacer nuestro corazón, pero que solo nos atraparán en una vida terrible de pecado. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice, Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El mundo se alaba de cosas sin sentido, de su sabiduría sin sentido y de las riquezas que no son, no tienen sentido, que son terrenales, son vanas, que aquí se quedan. Dios nos llama a gozarnos en el temor de Dios, a buscar ese temor de Dios por medio de la intimidad con Él, por medio de Jesucristo, a buscar su palabra, que esto lleve nuestras vidas entonces a un caminar distinto ya no andar como los otros gentiles que viven en la vanidad de su mente. No nos dejemos entonces atrapar por esa vanidad que el mundo vive, por esos pensamientos ilusorios, poniendo nuestro esfuerzo y todo nuestro objetivo en cosas que no tienen peso eterno, sin sentido por completo. Debemos entender que hay una eternidad por delante. Situaciones como las que vivimos creo que nos pueden ayudar a comprender lo vano que es este mundo cuando no ponemos nuestros ojos en la eternidad. Dios quiere llevarnos, entonces, a vivir confiando en Él, en el temor de Dios, no en esas vanidades ilusorias que el gentil, que el incrédulo vive. Si nosotros continuamos en Efesios 4, 18, también leemos lo siguiente. Vamos a leer el 17 y 18 para irlo comprendiendo. Dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, entonces es un llamado a una vida nueva, una vida distinta. Luego dice el 18, «Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón». Dice el 18 entonces, empieza diciendo, «Teniendo el entendimiento entenebrecido». Es decir, «Cubierto por tinieblas, ajenos a lo que realmente viene de Dios» ajenos a aquello que realmente procede de Dios. Ese entendimiento entenebrecido, tristemente, está llevando a muchas personas a la idolatría, a buscar los dioses ajenos, a los que no son dioses. Los está llevando por un camino equivocado. Hoy nosotros debemos ser muy claros y muy cuidadosos en esto. Si nosotros vamos a Gálatas, capítulo 4 de Gálatas, y leemos acá el versículo 8, Fíjense cómo Dios nos dice con esto. Gálatas, capítulo 4, versículo 8, dice, Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Cuando nosotros no habíamos conocido a Cristo, nosotros vivíamos así. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Muchas personas están viviendo hoy así sirviendo a los que por naturaleza no son dioses. ¿A qué se refiere esto? Quisiera compartir uno de tantos pasajes tan claros que nosotros encontramos en las Escrituras, Salmos, capítulo 115 de Salmos, y quisiera leerles los versículos 4 al 8. Salmos 115, versículos 4 al 8 dice, «Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan». Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Esos dioses ajenos, tristemente, en estos días, en estas fechas, veremos a muchas personas adorarlos. Simplemente, imágenes que no tienen vida. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Bueno, todo lo que leímos. Como nuevamente dice, quisiera volverles a leer Gálatas 4, versículo 8, donde ya leímos nuevamente, dice lo siguiente, Gálatas 4, 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Debemos ser muy cuidadosos con esto y entender que ese entenebrecimiento del entendimiento que vive el incrédulo, lo lleva a adorar aquellas cosas que no son dioses. Ahora, ¿qué pasa en nuestras vidas? Que también nosotros podemos tener dioses ajenos. Es por eso que nosotros debemos buscar esa luz día a día en Cristo. Este entenebrecimiento, como dice acá, del entendimiento, o entendimiento entenebrecido, no nos permite... Que nosotros veamos con claridad la luz. Por eso necesitábamos venir a Cristo. Y Dios anhela entonces abrir un camino distinto, aquel que ahora está en Cristo, para vivir con luz, luz en su vida. Pero no solamente se trata de dioses ajenos como los que leímos en el Salmo 115. También ese entendimiento entenebrecido ha llevado al mundo a cambiar las cosas que son buenas y llamarlas malas y las malas. Llamar las buenas, lo que desde hace mucho tiempo se ha llegado a conocer como una nueva moralidad, que no es otra cosa más que ya no existe la moralidad. Es decir, vivimos en un tiempo así, en un tiempo en donde las cosas ya no se determinan por lo que realmente son, sino por lo que las personas dicen que son o lo que las personas quieren ser. Un ejemplo muy claro de esto es tantas corrientes que vemos hoy en día, tristemente, que nos dicen que el género de las personas no lo determina el sexo con el que nacieron, sino la percepción que tienen de ellos mismos. No hay cosa más llena de obscuridad que esto. Y así es como el mundo está viviendo. Así es como ese entendimiento entenebrecido está guiando las cosas. Y cada vez lo veremos crecer más. Es por eso que debemos ser tan cuidadosos con aquellas cosas que permitimos que penetren en nuestra mente y nuestro corazón ya no andemos como los otros gentiles que viven en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Colosenses capítulo 1, versículo 21, nos dice lo siguiente. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes de Cristo nosotros también vivíamos así, con ese entendimiento entenebrecido, como dice acá, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Así es como nosotros vivíamos lejos de Cristo. Ahora Él nos está llamando a un nuevo andar en Cristo. Ya no vivir en tinieblas, sino vivir en luz. Como Dios nos dice claramente en Juan capítulo 8, versículo 12, en donde el Señor Jesucristo lo dijo de una forma muy clara, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Dios nos ha llamado entonces ahora a vivir en luz. Efesios capítulo 5, versículo 8, nos lo dice de una forma muy clara. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya no andemos como los otros gentiles, es decir, los incrédulos, como el mundo anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahora debemos buscar andar en esa luz, esa luz de Cristo que brilló en nuestros corazones cuando nosotros pusimos nuestra fe en Él. ¿Cómo nos, nos estamos alimentando? Estando en Cristo, ¿cómo estamos alimentando nuestra mente? ¿Cómo estamos alimentando nuestro interior? Quizá estamos proveyendo para los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Si nosotros vamos a Mateo, capítulo 6 de Mateo, y recordamos una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él nos dice lo siguiente. Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23. Mateo 6, versículos 22 y 23 dice, «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cómo nos estamos llenando? ¿Qué estamos permitiendo que entre por nuestros ojos? Debemos ser muy cuidadosos, porque Cristo nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora nos ha traído a la luz. ¿Qué estamos permitiendo que entre por nuestros ojos? Aquello que nos lleva a andar en ese camino de luz o estamos yendo hacia atrás. Debemos ser muy cuidadosos. Dios nos está llamando, y ese es el tema de lo que estamos estudiando, a enfrentar nuestro enemigo interno. Y debemos empezar por reconocer cosas como estas. Dios anhela un andar nuevo en mi vida. Él ha provisto una nueva naturaleza para que yo me revista de esta nueva naturaleza y pueda caminar entonces en luz como Cristo está en luz. Hoy en día existe mucha confusión. Muchas personas que viven en una oscuridad y dicen estar en Cristo. Debemos ser muy cuidadosos con esto. La fe en Jesucristo trae salvación a la vida del alma. Pero Dios anhela que también comprendamos esto. Aquel que está en Cristo está en luz. Y Él nos llama entonces a andar como hijos de luz. Ese es el anhelo del Señor. Y por medio de la permanencia en Cristo y la dependencia de Cristo... Nosotros podemos experimentar esto en nuestras vidas. ¿Cómo estamos entonces alimentando? ¿De qué nos estamos llenando? Bueno, sigue diciendo Efesios capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido y luego menciona ajenos de la vida de Dios. Saben, tristemente vivimos tiempos en los que muchas personas que han puesto su fe en Jesucristo han regresado a vivir de esta manera. La falta de comunión con Dios los hace regresar a esto. Los hace regresar a aquellas cosas ajenas de la vida de Dios. Es decir, cuando el creyente se deja atrapar por ese caminar tan ajetreado, tan lleno de actividades que el mundo nos da, probablemente es porque hemos dejado por un lado nuestra comunión con Dios... Y el mundo entonces empieza a invadir. Recordemos que nuestra carne sigue estando ahí. Y el enemigo, el enemigo interno que hay dentro de nosotros empieza entonces a dirigirnos por un camino que no es el de Cristo. A pesar de haber abierto nuestros ojos a la luz, podemos estar caminando ajenos de la vida de Dios. Ahora, el incrédulo no tiene otra manera como caminar. Así es como camina. Pero es este el llamado de Dios. Por lo que hemos visto antes, dice el apóstol Pablo, por lo que les he expuesto antes, como antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos sacó de ahí por medio de su gracia, cuando venimos a la fe en Jesucristo, Él nos dio salvación por su gracia. Entonces debemos buscar un andar distinto. Un andar como hijos de luz, ya no ser ajenos a la vida de Dios. Fíjense, hay un contraste que quiero compartir con ustedes. Nuevamente vamos a ir a Jeremías y vamos a leer el capítulo 4 de Jeremías, versículo 22. Jeremías, capítulo 4, versículo 22, dice lo siguiente: Jeremías 4, versículo dice: Porque mi pueblo es necio y no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal pero hacer el bien no supieron. Esta es una vida ajena a la vida de Dios. Es decir, solo nos guiará por el camino equivocado. Nos llevará por ese camino de la carne. Cuando el creyente no está pasando tiempo en la palabra de Dios, la carne lo va a llevar a vivir así, ajeno de la vida de Dios. Y no importa cuánto se esfuerce, ninguno de nosotros puede transformarse a sí mismo. Solo el Espíritu de Dios nos puede transformar, viviendo en esa intimidad verdadera con el Señor. Dios nos está llamando a una nueva vida, a una nueva vida, una vida distinta, un caminar distinto, un camino distinto, por el camino del Señor. Romanos capítulo 16, este es el contraste, Romanos capítulo 16, versículo 19. Esto nos expresa el anhelo de Dios. Dice acá en Romanos capítulo 16, versículo 19, dice lo siguiente, Romanos 16, 19. Dice este versículo. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. En Jeremías leímos de un pueblo necio, ignorante, que era ajeno a la vida de Dios. Aquí leemos una exhortación. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Y luego hay un llamado a ser Sabios para el bien, ingenuos para el mal. Dios anhela que nosotros profundicemos en Cristo, profundicemos en su palabra, no en aquellas cosas que solo nos llevarán lejos de Cristo y nuevamente a caer en el pecado. Dios anhela una vida victoriosa en nosotros. Ese es el tema de todos estos estudios. Y debemos empezar por enfrentar este enemigo interno que hay en nosotros, reconociendo que Dios nos llama a un andar nuevo y que este andar nuevo solamente es posible por la vida de Cristo. Este es el plan de Dios, el propósito de Dios, el anhelo de Dios y solo puede ser hecho por el corazón y el poder de Dios. Efesios 4, nuevamente, vamos a seguir leyendo, ¿sí? Efesios 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Saben, me llamaba mucho la atención esto. Esta frase, dureza de corazón, es una frase que significa como un corazón anestesiado. Es decir, que está lleno de dolor, porque la vida de pecado es una vida de dolor. Así vive el mundo, así vive el incrédulo. Esa vida de pecado es una vida de dolor, pero su corazón está como anestesiado, fuera de su realidad, no ve su realidad. Cuidado, como creyentes debemos ser muy cuidadosos con esto. Malaquías capítulo 1, versículos 6 y 7, nos da algo, algo que debemos prestar atención. Malaquías capítulo 1, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo el padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en qué te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuidado nosotros los creyentes de pensar que viviendo en pecado podemos servirle al Señor, de pensar que no hay problema de mantener nuestra vida de pecado y caminar con Cristo. Esto simplemente no es posible. Un corazón anestesiado no ve su realidad y esto sucede cuando perdemos esa sensibilidad. Versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, es decir, con avaricia, toda clase de impureza. El mundo ha perdido toda sensibilidad al pecado, y esto le ha llevado cada vez más lejos en el pecado. Esta, como les decía, es una vida de dolor, Romanos capítulo 1, versículo 24, nos dice lo siguiente, es lo que Dios nos dice sobre esta vida, Romanos 1, 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Así puede llegar el incrédulo, a vivir claramente un pecador abandonado. Como creyentes debemos ser muy cuidadosos, porque la hipocresía, Cauteriza la conciencia. Nosotros hemos sido rescatados por Cristo, si es que estamos en la fe en Jesucristo. Pero debemos ser cuidadosos porque la hipocresía cauteriza la conciencia. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice, Pero la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia y luego da ciertas cosas, ¿no? Saben, el mundo vive así. Vive en hipocresía. Vive con un corazón anestesiado que no hace cuenta del dolor del que está viviendo y profundiza más en el pecado pensando que a través de esto podrá entonces encontrar cierta, cierta satisfacción. Es una vida de dolor. Cristo ha llevado al creyente a salir de esta vida de dolor cuando venimos a Él en dolor. Es decir, Quizá alguno de nosotros está viviendo así. Quizá nosotros no hemos conocido a Cristo. Quizá alguno de los que me escucha está llevando esa vida de dolor y constantemente se da cuenta que el pecado le atrapa cada vez más. Y a pesar de que quizá ha escuchado acerca del camino del Señor, su vida sigue lejos de él. Atrapado en su hipocresía, su conciencia cada vez más se va cauterizando. Y como dice habiendo perdido toda sensibilidad, se va entregando cada vez más y más al pecado. Ese dolor, Dios lo puede usar hoy, para que nosotros volvamos nuestros ojos a Él y clamemos, como aquel carcelero un día le preguntó al apóstol Pablo, clamando delante de él, en Hechos capítulo 16, quiero leérselos, capítulo 16, versículos 30 y la parte de primera inicial del 31, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este es el anhelo de Dios. Si alguno de nosotros se da cuenta hoy que vive como esta descripción, es decir, debemos meditar en esto. ¿Hemos salido de esa vida? de esa vanidad de mente, es decir, de esas vanidades ilusorias, de ese entendimiento entenebrecido, de una vida de obscuridad. ¿Hemos salido nosotros de esa vida ajena a la vida de Dios, interesados solo en lo mundano? ¿Hemos salido de ese corazón endurecido, anestesiado, en una realidad distinta a la de la Palabra de Dios, la Biblia? ¿Hemos salido de esa vida de dolor? ¿O quizás seguimos ahí? Si nosotros... Si alguno de ustedes sigue en esa vida y se da cuenta de esto, se da cuenta de que su vida es una vida de oscuridad, una vida de dolor, ajeno a la vida de Dios, que no puede dar ese paso y finalmente despojarse de todas aquellas cosas que le atrapan, yo quiero contarles que Cristo tiene una invitación, una invitación maravillosa. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice lo siguiente. Isaías 1.18 dice: Vinid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está llamándonos a estar a cuentas con Él, a venir a Él. Hay una posibilidad, una posibilidad maravillosa, extendida de Dios hacia nosotros por gracia, que nuestros pecados sean emblanquecidos. ¿Cómo es esto posible? Es muy sencillo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 nos dice cómo es que nuestros pecados pueden ser emblanquecidos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice lo siguiente, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es por medio de la sangre de Cristo, quien murió una muerte sustitutoria, que entonces nuestros pecados pueden ser limpiados. Y toda esta vida vana, toda esta vida que el mundo lleva, puede quedar atrás en nosotros. Esa muerte sustitutoria de Cristo hizo algo maravilloso. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 13 nos dice lo siguiente. Colosenses 2, 11, y 11 al 13 dice lo siguiente. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha man, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también rescatados, perdón, resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esto es lo que esa muerte sustitutoria de Cristo trae a la vida de aquel que cree en Él. Él lo hizo porque nos ama. Como Romanos 5.8 lo dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ama y Él vino a morir en la cruz para que nosotros pudiéramos salir de esta vida. Si nosotros aún estamos atrapados en esta vida, Cristo nos puede rescatar. Él vino para salvarnos. Él no vino para condenarnos. Él vino a dar su vida para salvarnos. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, nos lo dice de una forma muy clara. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es Jesucristo, aquel que en Él cree, entonces puede tener salvación. Él quiere darnos esa nueva vestidura, ese nuevo hábito en nuestras vidas, esa nueva vida, vida eterna. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a recibirle, a renunciar a lo que sea que creemos?, a renunciar a lo que sea quien sea que nosotros somos, o lo que sea que creemos ser. Renunciar a los pecados que amamos, para que Él sea nuestro Señor. Es esta la invitación, a recibirle, a creer en Él, y venir a ser parte entonces de esa familia de Dios, ser hecho un hijo de Dios, como Juan 1.12 nos lo dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Reconoce tu pecado, anhela tu corazón, Él te salvará, Él te transformará. Esa es la invitación de Dios. Si regresamos a Efesios capítulo 4, terminamos leyendo los versículos 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. El Señor dijo en Juan 10:27, ¿Mis ovejas oyen mi voz? ¿Estamos nosotros oyendo la voz de Dios? ¿Estás escuchando su voz y siguiéndole a ese buen pastor? ¿O quizá él todavía no es tu buen pastor? Dios nos llama a una nueva vida, un andar distinto, un andar distinto en Cristo. Pero la única manera que, el que las personas pueden tener este andar distinto en Cristo es primero venir a Cristo. Y después de venir a Cristo... Vivir en una dependencia constante de Él por medio de Su Palabra. Es reconocer, iniciar por esto. Iniciar por reconocer que Él anhela una vida distinta, que por eso vino a morir en la cruz. Para que seamos rescatados de esa vida vana y que nuestro andar sea distinto. Que ya no andemos, este es lo que Dios anhela, que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente, que ya no andemos con el entendimiento entenebrecido, que ya no seamos ajenos a la vida de Dios, que nuestro corazón ya no se endurezca, ya no esté anestesiado, que abramos nuestros ojos a una realidad distinta, el camino de Cristo, un andar distinto hacia la vida eterna. Si nosotros ya conocemos a Cristo, el Señor nos llama a vivir así en esa intimidad con Él, revistiéndonos de Él. Pero si alguno de ustedes aún no conoce a Cristo, Dios quiere llamarlo a vivir también así, a dejar esa vida de dolor, a dejar esa vida vana, a dejar esa vida sin sentido, a dejar esa vida de esclavitud al pecado y empezar un andar distinto por medio del poder de Dios. Si alguno de ustedes anhela vivir así, y aún no está en Cristo, yo quiero invitarle a que en una oración pueda abrir su corazón a Jesús, pueda poner su fe en Jesucristo y hacer de Él su Señor, creyendo en Él como aquel que murió en la cruz, no solamente para darme vida eterna, lo cual es lo más maravilloso, sino también para hacer algo maravilloso por mí, librarme de esta vida vana, aquí en la tierra así es que si alguno de ustedes quiere dar este paso de abrirle su corazón a Jesucristo abandonar aquellos dioses que no son dioses y poner su fe en el único y verdadero Dios pues yo le invito a que le diga estas palabras en oración a Dios Padre este día yo vengo a ti reconociendo que estoy atrapado en esta vida vana reconociendo que he vivido ajeno a Tu plan, a Ti, Señor, a Tu vida, reconociendo que mi corazón cada vez se ha ido endureciendo más. Pero ya no quiero vivir así, Señor. Hoy yo quiero venir a Ti para reconocer que soy pecador, para pedirte que perdones mi pecado. Para poner mi fe en ti. Como mi Señor y Salvador. Yo te reconozco Señor Jesús. Como aquel que murió en la cruz para salvarme. Y hoy yo te quiero abrir mi corazón. La puerta de mi vida. Para que tú entres Señor. Y tú gobiernes mi vida. Yo te entrego Señor. Señor lo que hay en mí, para que Tú vivas mi vida, Señor. Pongo mi fe en Ti y te recibo como mi Salvador, creyendo en lo que Tú dices en Tu Palabra. Te pido que me salves y te pido que me des esta nueva vida de la que me hablas en Tu Palabra. Todo esto te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios nos llama a este nuevo andar en Cristo. Si ustedes están en Cristo ahora, si alguno de ustedes tomó esa decisión o ya la había tomado antes, debemos reconocer esto. Él nos llama a ya no andar como antes andábamos. Toda la vida del creyente debe ser una vida nueva en el poder de Dios y debemos aprender a meditar en esto. ¿Seguimos hablando igual? ¿Seguimos hablando igual? Seguimos viendo las mismas cosas, seguimos participando de las mismas actividades, seguimos frecuentando los mismos lugares, seguimos buscando los mismos deleites, seguimos buscando los mismos deseos de nuestros ojos y de nuestra carne, entonces debemos preguntarnos, ¿realmente está la luz de Cristo en nosotros? Porque Él quiere un andar nuevo. Debemos buscar ese andar nuevo del lado de Cristo, de la mano de Cristo. Vivir en Su Palabra y pedirle que sea Él el que me transforma, viviendo en una verdadera y profunda intimidad con Él, en comunión con Él. Si Dios nos permite, en nuestro próximo estudio avanzaremos un poco en Efesios 4 y veremos los siguientes versículos. Cómo Dios nos llama a despojarnos de nuestra pasada manera de vivir. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.